0: Genèse chapitre 11 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons et faisons des briques et cuisons-les au feu ». Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel ». Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de cent ans, engendra Arpachad deux ans après le déluge. Sem vécut, après la naissance d'Arpachad, cinq cents ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de trente-cinq ans, engendra Shélak. Arpachad vécut, après la naissance de Shélak, quatre cent trois ans, et il engendra des fils et des filles. Shélak, âgé de trente ans, engendra Hébert. Shélak vécut, après la naissance d'héber quatre cent trois ans, et il engendra des fils et des filles. Hébert, âgé de trente-quatre ans, engendra Péleg. Hébert vécut, après la naissance de Péleg, quatre cent trente ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de trente ans, engendra Réhu. Péleg vécut, après la naissance de Réhu, deux cent neuf ans, et il engendra des fils et des filles. Réhu, âgé de trente-deux ans, engendra Sérug. Réhu' vécu après la naissance de Serug deux cent sept ans, et il engendra des fils et des filles. Serug âgé de trente ans, engendra Makor. Serug vécut après la naissance de Nacor deux cents ans, et il engendra des fils et des filles. Makor, âgé de vingt-neuf ans, engendra Terak Makor vécu après la naissance de Thérac cent dix-neuf ans, et il engendra des fils et des filles. Thérac, âgé de soixante-dix ans, engendra Abraham, Nacor et Aran. Voici la postérité de Thérac. Thérac engendra Abraham, Nacor et Aran. Aran engendra Lot, et Aran mourut en présence de Thérac, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Caldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nacor était Milka. Fille d'Aran, père de Milka et père de Jiska. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terrac prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en caldé pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Caran et ils y habitèrent. Les jours de Terrac furent de deux cent cinq ans, et Terrac mourut à Caran. Genèse chapitre douze L'Éternel dit à Abraham, Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de soixante-quinze ans lorsqu'il sortit de Caran. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Caran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit «« Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'Orient de Bethel. Il dressa ses tentes ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le Midi. Il eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit ⁇ Qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme Pourquoi as-tu dit ⁇ C'est ma sœur Aussi l'ai-je prise pour ma femme Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en ⁇ Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Évangile
1: selon Matthieu, chapitre 7. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux docteurs ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour là Seigneur, Seigneur, n'avons nous pas prophétisé par ton nom? N'avons nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a battu sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe.